0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre o quão fantasiosa é a nossa concepção sobre toda a situação ao entorno do Budismo, Dalai Lama e o Tibete e se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando O Tibete é realmente aquele lugar idílico, fantasiado por Hollywood e por muitos de nós ao longo da vida? O Dalai Lama é uma figura sacra e, por isso, perfeita? E o Budismo não tem as suas incongruências, bem como qualquer outra religião? Bom, hoje nós vamos repercutir aqui uma das notícias vinculadas à atualidade que mais chocou a sociedade, que é sobre o vídeo do Dalai Lama, que aparece perguntando ao menino se ele quer chupar sua língua, enfim. Primeiro, se você observar bem, eu disse que chocou a sociedade e eu não coloquei isso no roteiro à toa. Isso significa que pegou a sociedade de surpresa, já que 99,9% dos brasileiros tinham uma visão sacralizada do Dalai Lama, bem como de diversas outras personalidades históricas, tá? como Mahatma Gandhi, e por isso eu resolvi criar o roteiro do podcast de hoje. Primeiro, e rapidamente, tá? porque não é o meu objetivo aqui, entrar para a esfera religiosa, até porque eu não tenho competência para tal. Eu tenho que chamar um budista e um teólogo para discutir sobre isso. Mas a questão é, o que é ou quem é o Dalai Lama? Tá? De acordo com a religião, ele reencarnou 13 vezes desde 1391 e esse Dalai Lama atual, que é o Tenzin Gyatso, é o 14º Dalai Lama e seria também a 74ª manifestação de Buda iluminado da compaixão. Enfim, de acordo com a sua biografia oficial, sua descoberta aconteceu quando ele tinha dois anos de idade. O vídeo em questão, e que obviamente gerou muita polêmica, foi gravado lá na cidade de Daransala, na Índia, onde fica o templo que o Dalai Lama vive e ia mostra ele dando um selinho na boca do menino que tinha ido cumprimentá-lo. O menino pergunta se pode abraçar o líder religioso que aponta sua bochecha e diz primeiro aqui, e o garoto dá um beijo no rosto do, do Dalai Lama, depois ele dá um abraço e em seguida o Dalai Lama aponta para os próprios lábios e diz que é aqui também e então dá um beijo na boca da criança enquanto segura sua mão. E como eu disse, a gente se choca porque... No fundo do fundo, ele foi blindado a vida toda para quem não acompanha o lado de lado meridiano de Grêmio. Entenda que o lado de lado meridiano de Grêmio seria o lado de lado da Europa, vamos colocar assim, tá bom? Então, a gente realmente é muito blindado em relação a todas as informações que a gente recebe do outro lado do planeta. Muita gente não viu e passou batido mesmo em 2019 quando o Dalai Lama afirmou em uma entrevista para a BBC que se uma mulher fosse sucedê-lo, ela deveria ser mais atraente. Enfim, é, isso é tudo muito maluco porque a gente tem que desacralizar essas personagens. É muito doido isso, porque muita gente, por exemplo, não faz ideia de grupos extremistas budistas, ultranacionalistas, por exemplo, como o Bodo Balacena, do Sri Lanka, ou então o 969, do Mianmar, tá? da antiga Birmânia. Né? E lá no 969, por exemplo, tem o Achim Wiratu, que é o monge líder desse grupo, que descreve mesquitas como bases inimigas e se refere a muçulmanos como cães loucos. Ele também acusa os adeptos do islamismo de roubar e estuprar mulheres birmanesas de Mianmar né? e se reproduzirem muito rápido. É esse o nível dos extremistas budistas desses dois países que eu citei, do Sri Lanka e de Mianmar, mas que existem também em diversos outros países por motivos óbvios, tá? O extremismo religioso não é uma jabuticaba cristã e muçulmana, definitivamente não. E aqui eu vou abrir um parêntese importante, que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Em 2018, o Dalai Lama sugeriu que a Europa deveria ser mantida para os europeus ao falar sobre o aumento do nível de refugiados africanos entrando no continente. E eu vou abrir aspas para esse vacilão aí, tá? toda a Europa irá eventualmente se tornar um país muçulmano? Impossível. Ou um país africano? Também impossível. Comentou acrescentando que é melhor manter a Europa para os europeus. Em outro comentário, avaliou que os migrantes devem retornar à sua própria terra com apenas um número limitado autorizado a permanecer no continente europeu. Enfim, eu acho que eu provei meu ponto aqui que a gente conhece muito bem o extremismo islâmico com grupos terroristas famosos como Boko Haram, o ISIS, Al-Qaeda. Também conhecemos bem o extremismo cristão, balizados pelos supremacistas brancos dos Estados Unidos, da Europa e também do Brasil, que conseguem a façanha de associar o cristianismo a armamento, enfim. Mas voltando agora para a blindagem que os budistas recebem aqui no Ocidente em especial os budistas tibetanos, vamos entender qual é a relação da geopolítica com isso tudo. Lembra da Nancy Pelosi? Aquela mesmo que causou um baita embrólio diplomático e geopolítico ao visitar Taiwan recentemente? Durante os protestos lá atrás, do ano de 2008, no contexto das Olimpíadas de Beijing, as Olimpíadas da China, né, lá em Pequim, ela já era líder da Câmara dos Estados Unidos, e pediu à comunidade internacional que condenasse as ações de Pequim em nome dos direitos humanos. Então, ela, em prol do movimento grande na época aqui no Ocidente, que era o Free Tibet, o o Tibet, enquanto presidente, líder da Câmara dos Estados Unidos, acabou pedindo à comunidade internacional para condenar Pequim em relação aos direitos humanos, isso é problemático por dois motivos. Primeiro, o motivo geopolítico e comercial e econômico. Em 2008, obviamente, a China já era membro da, da Organização Mundial do Comércio, a China já era um grande destaque internacional, então não fazia sentido que ela gerasse rusgas, gerasse essa querela, caísse nessa esparrela com a China à toa, e além disso, não, também não faz sentido questionar direitos humanos em relação ao Tibete por tudo aquilo que eu vou falar daqui a pouquinho no episódio de hoje. Porque falar de Free Tibet é tão nonsense quanto defender a separação de Xinjiang. E se você quiser saber mais sobre Xinjiang, eu fiz um episódio mega especial aqui no G30 sobre essa região chinesa com meu amigo Diego Pautasso. E aí, o, o Tibete... Acabou virando ao longo das últimas décadas Um caso de sucesso de whitewashing E redirecionamento da imagem Esse É um, um dos maiores casos Que a gente consegue entender Sobre uma mudança da imagem dessa região Porque nós tínhamos uma teocracia escravista Em que 1% da população é monge ou aristocrata e mandava na vida e na morte de outros 99%. E isso virou modinha aqui no Ocidente, né? pedir a liberação do Tibete e a emancipação do Tibete, e é algo meio pavoroso, porque vamos analisar agora um panorama histórico breve, porque o conflito sobre o status do Tibete tem sido um conflito grande e amplo ao longo de toda a história. Quando escritores e figuras políticas chinesas afirmam que o Tibete faz parte da China, eles o fazem com base na história. E por isso que não tem como a gente flexibilizar a nossa fala, igual eu ouvi recentemente num episódio do excelente podcast, o assunto né? atualmente com a Natuza Neri, porque no começo do episódio o jornalista convidado disse que o Tibete... Aí olha só o detalhe, olha o detalhe do jornalista. De certa forma pertence à China ignorando que a região do Tibete foi incorporada à China mais de 700 anos atrás e de forma pacífica, inclusive. Então, bicho, isso é bem maluco, porque não é de certa forma pertence à China. Historicamente, o Tibete é chinês e pronto. Não tem discussão, ou melhor, não deveria ter discussão sobre isso em relação à autonomia chinesa sobre a região do Tibete e a soberania chinesa sobre a região do Tibete. Aí, vamos lá, eu vou voltar na história de ocupações só até um pouco antes da Guerra Fria, sobre a Guerra Fria, porque se vocês quiserem um histórico das antigas relações do Tibete e China, corre lá no História meia hora e pede para o Victor roteirizar esse processo. Porque eu vou pegar aqui majoritariamente o século XX, porque aqui a gente tem uma capacidade grande de analisar o quão estratégico é a região do Tibete para a geopolítica, que é o nosso foco de hoje. E se eu voltar antes da Guerra Fria, eu já chego no século de humilhação, Tá? o que, que, que inclusive é muito legal fazer um bate-bola com a história sobre isso só vou dar uma explicação sobre o que, que foi o século de humilhação para a China e a gente entra na Guerra Fria e entende a treta do Dalai Lama. Então a, a, voltando aqui, vocês ouviram falar sobre as guerras do ópio correto? Já aprenderam sobre as guerras do ópio. Pois é lá pelos meados do século XIX os comerciantes ocidentais resolveram abrir as portas da China na marra eles usaram a força e força bruta, muita força para caramba, e marcaram uma era de considerada como uma era de humilhações, uma era de vergonha para a China. Foi um período muito difícil, que ficou conhecido como Século da Humilhação. A China teve que ceder Hong Kong para o Reino Unido, territórios da região Nordeste da Manchúria para o Japão, além disso, diversos países ocidentais ganharam uma série de privilégios legais e comerciais, e claro que não para por aí, depois da guerra foi a vez da União Soviética tentar ganhar influência nas fronteiras com a China, eles queriam as regiões lá da Manchúria e, e também Xinjiang, né, que é a loucura. Ao longo dos séculos, nós tivemos mongóis indianos e ingleses tentando pegar o Tibete. Já entre o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a fundação da República Popular da China, em 1949, os Estados Unidos deram continuidade às campanhas financiadas pela Inglaterra visando a separação do Tibete da China. E aí a gente começa a desenhar a questão do Dalai Lama. Olha só, veja bem. Porque acabou a Segunda Guerra Mundial, aquela participação intensa que a Inglaterra, que o Reino Unido tinha ali dentro, foi continuada pelos Estados Unidos. E, diante dessas condições, a ideia chinesa, assim que instalado a República Popular da China, em 1949, com a Revolução Chinesa, era a retomada imediata do controle sobre o planalto tibetano, promovendo efetivamente uma reunificação do país e gerando condições para sua segurança estratégica, porque a localização do Tibete era muito importante. E, portanto, o Tibete era uma região vista pela China como fundamental no sentido geopolítico, histórico, demográfico e de geodiversidade, principalmente no tocante à questão hídrica, e, evidentemente, a China deveria bater de frente com potências que sempre orbitaram o Tibete com olhos de urubu. E, em 1951, dois anos depois da Revolução Chinesa, encerra-se o processo de libertação do Tibete. E aí, sim, nós temos reformas democráticas visando distribuição de terras entre a classe camponesa, nós tivemos a libertação das mulheres, a separação do Estado e da religião foi iniciada, mas é claro que tudo teve conflito. Porque entre 1956, cinco anos depois que o Tibete já tinha sido libertado pela China daquela teocracia escravista que dominava aquela região, estão cinco anos depois de 1951, lá em 1956... Alguns grupos separatistas armados, treinados pela CIA, começaram os conflitos com os chineses. E aí sim, começaram a promover ataques a tropas do governo chinês, a prédios públicos. E até que isso terminou em 1959, porque a tentativa de restauração daquela teocracia escravista do passado se encerrou com o governo chinês conseguindo manter a sua soberania sobre esse território. E aí o Dalai Lama foi se exilar na Índia. E aí, só para entender o porquê que eu estou usando a palavra libertação e porquê que muitos textos, muitos autores usam a palavra libertação, depois que a China assumiu novamente a sua soberania sobre o território tibetano, dos 301 delegados que formaram a primeira Assembleia Regional do Tibete em 1965, 226 eram tibetanos, sendo que a maioria desses tibetanos eram servos e escravos emancipados que foram emancipados em função dessa libertação que a China promoveu contra a teocracia que dominava aquela região. E sobre a treta entre China e Dalai Lama, a República Popular da China, né, que é a China como nós conhecemos hoje, acusou o Dalai Lama de duplicidade porque na visão chinesa, essa relutância do Dalai Lama em reconhecer que o Tibete é parte integrante da China há séculos faz com que seja uma pessoa não grata e principalmente uma pessoa muito perigosa para estar ali naquela região. E aí lembrando que o Dalai Lama fugiu em 1959 para a Índia quando ele tinha apenas 25 anos. Inclusive, nesse momento, ele encontrou com o primeiro-ministro Nehru, o famoso Nehru, sabe, que foi um dos grandes artíceps da, da independência indiana junto do Mahatma Gandhi em relação ao Reino Unido. O Nehru foi o primeiro-primeiro-ministro da Índia e uh, foi primeiro-ministro entre 47 e 64. Só um detalhe curioso aqui, abrindo uma aspas interessante, uma curiosidade, a sua filha, que era Indira Gandhi, e o seu neto, que era o Rajiv Gandhi, tá? tanto a filha do Nehru quanto o neto do Nehru, eles também foram primeiros ministros da Índia. E uma curiosidade é que, apesar da filha dele chamar Indira Gandhi, não tinha nenhum parentesco com Mahatma Gandhi. Ela pegou esse sobrenome do marido, que tinha adicionado o nome Gandhi só por motivos políticos mesmo. E aí a Indira... Ao invés de usar o sobrenome do pai e se transformar na primeira ministra Indira Nehru, preferiu usar o sobrenome do marido e virar a primeira ministra Indira Gandhi. Mas voltando aqui para o Tibete, a partir de 1959, portanto, a gente tem o um domínio chinês finalmente retomando para a região, pondo fim, como eu disse, à teocracia existente, uma teocracia escravista. Imagina a ideia de que as mulheres não podiam ir na escola nem à universidade e aí abriu-se, a partir de 1959, com a entrada chinesa, o caminho para uma construção de uma sociedade baseada, sim, em princípios socialistas e, o melhor, longe da interferência de potências imperialistas. E aqui, portanto, a gente tem algo muito importante. A partir de 1959, a gente sabe que o Tibete foi reintegrado de forma plena à soberania chinesa. E, mesmo para o mais ferrenho liberal... É inegável o desenvolvimento humano, social e econômico para a região e, por isso, não dá para deixarmos de mencionar as evoluções socioeconômicas. Em 1959, o PIB da região autônoma do Tibete, do Tibete era de 174 milhões de yuans. Em 2020, ele alcançou 190 bilhões. Saiu de 174 milhões para 190 bilhões. Adicionou bastante zero à direita, né, Champs? Em 2020, seu crescimento econômico foi de 7,8%, o crescimento econômico do Tibete. Esse desempenho econômico é traduzido, sim, na melhoria da condição de vida para o povo tibetano. Em 1951, 95% da população tibetana era analfabeta. Em 2015, 99% da população entre 15 e 60 anos estava alfabetizada. Além disso, nós tivemos grande ampliação da infraestrutura, com construção de linha de transporte, como, por exemplo, a ferrovia qinghai tibé uma ampliação também das rodovias, uma constituição de infraestrutura que propiciou o desenvolvimento econômico dessa região. E um outro dado também, que é muito interessante, muito importante para a gente avaliar o progresso, o desenvolvimento de uma determinada nação, seria a participação da agricultura na economia. Em 1959, a agricultura era responsável por 70% da atividade econômica do Tibete. Em 2020, isso caiu para 7%. Isso indica um avanço muito significativo da economia e também da sociedade tibetana. A expectativa, por exemplo, a expectativa de vida de um tibetano era de 35 anos e meio em 1951 e em 2019 alcançou 70%. 71 anos, e aí eu podia ficar também colocando mais mil dados, mortalidade infantil, mortalidade materna e blau, mas enfim, a questão aqui é, nós observamos um progresso assustadoramente grande do Tibete em relação à questão social e econômica. Até 1959, quando o Dalai Lama deixou de governar o Tibete, a maior parte das terras aráveis do país ainda era organizada em propriedades senhoriais trabalhadas por servos. Essas propriedades pertenciam basicamente a dois grupos sociais. A gente tinha os ricos proprietários de terras seculares e a aristocracia lamaica, né? dos lamas, então dos monges e da, da, da alta aristocracia budista. Mesmo um escritor... Se a gente pegar um escritor que é muito simpático à ideia da teocracia, simpático à ideia da velha ordem, admite que grande parte das propriedades pertencia aos monastérios e que essa riqueza, claro, foi acumulada por meio da participação direta no comércio, nos negócios e no empréstimo de dinheiro. Só para vocês terem noção, tinha monastério lá na teocracia... Budista tibetana que é incrível aos olhos do Ocidente e que muita gente acha perfeita, né? No regime do Dalai Lama, que tinha 25 mil servos nas fazendas. E aí eu achei uma pérola aqui, que é um negócio muito interessante, de um monge budista tibetano que ele passou por todas essas etapas, então ele viveu no regime da teocracia escravista e depois viveu no regime chinês pós- 59, e aí é curioso, assim, quando eu falo pós-59, pós-Dalai Lama, tá então, Dalai Lama presente no Tibete, tá? ele não morreu, tá vivo até hoje, então, a, a, ele comparou a emancipação dos servos no Tibete com a abolição da escravidão nos Estados Unidos em 1862, então, dizendo que os dois têm significado semelhante, ele ainda falou que ambos são marcos na história dos direitos humanos, Servos e escravos representavam cerca de 95% da população do Tibete antes de 1959. E, de acordo com o próprio monge budista, eles não possuíam meios de produção ou liberdade pessoal e, sem mencionar, outros direitos humanos básicos. tá? E só para alguém aqui não me taxar e não me acusar, porque agora é a moda da internet, né, apontar o dedo e falar que você está sendo uh, ideológico demais... A, a, e buscando apenas fontes de pessoas que os liberais não gostam, por exemplo, como Elias de Abor, Diego Pautasso, Aíses Paris Maia, enfim, vamos pegar outras fontes também. E vamos pegar outras fontes de outros tempos, tá? Além de pegar fontes atuais, como os três brilhantes que eu já citei aqui, o Elias, o Diego e a Aíses, vamos, vamos pegar fontes mais antigas também. Teve um jornalista militar britânico, o Edmund Candler, que visitou Lhasa lá no Tibete né? em 1904. Ele estava registrando uma força expedicionária britânica lançada no ano anterior da Índia para garantir que o Tibete não se aliasse à Rússia czarista contra a Grã-Bretanha. Como eu disse já no podcast de hoje, o Tibete sempre foi alvo de um cabo de guerra até pela sua localização extremamente estratégica e também pela, pela sua geodiversidade. Eu... eu Faz questão de repetir isso, pois é muito importante. Então, a, a, esse Edmund Candler estava registrando essa força expedicionária britânica. Inclusive, chegaram lá e tocaram o terror. Tem até um relato de um tenente que estava nessa força expedicionária e que, em um episódio de uma batalha, ele falou que ficou tão cansado da matança que parou de atirar. Era bala contra espada. Em menos de cinco minutos de, alguma, de, uma, de uma das diversas batalhas lá no Tibete, contra os tibetanos, desse episódio específico que eu estou falando, em menos de cinco minutos foram 700 tibetanos mortos ou feridos, enquanto os britânicos não, não sofreram nenhuma baixa no sentido de morte. Porque quando a gente fala baixa também entra ferido, né? Mas baixa no sentido de morte. E aí, esse Edmund Candler registrou os detalhes da antiga sociedade tibetana no seu livro, que é A Revelação de Lhasa, e ele colocou o seguinte, vou abrir aspas para ele. Atualmente as pessoas são medievais, não apenas em seu sistema de governo e sua religião, sua inquisição, sua feitiçaria, suas encarnações, suas provações de fogo e óleo fervente. Um sistema que assegurava que os estratos religiosos superiores e os mosteiros fossem juntos os detentores do poder político bem como os maiores proprietários de servos, possuindo todos os tipos de privilégios políticos e econômicos e manipulando material e vida cultural do povo tibetano para o seu próprio benefício. O país é governado pelo sistema feudal. Mon, os monges são os senhores, os camponeses são seus servos. Lamas poderosos ou monges poderosos, para facilitar controlavam tudo no Tibete. Eu até poderia deixar aqui mais mil relatos, mas assim tem um artigo que eu deixei na descrição aqui, da Tricycle, que é um artigo muito legal, que vale a pena vocês, vocês lerem. E aí sim tem todos os relatos de como era essa sociedade a partir do livro do britânico tá? Edmund Candler. Além disso, nós tivemos o Charles Bell também, que viveu em Lhasa como representante comercial britânico na década de 20... 20 anos depois, que escreveu um, um outro livro, que é o Retrato de um Dalai Lama, e aí mostrou o Dalai Lama anterior a esse Dalai Lama atual, né? E ele relata em seu livro que como o Dalai Lama detinha poder absoluto sobre esta vida e a, e a vida de todos os servos, e os coagia com esse poder. E além disso, tem o, o Melvin Goldstein, que é um antropólogo americano especialista em tibet e ele apontou incisivamente que a sociedade e o governo tibetano foram construídos sobre um sistema de valores dominado por objetivo e comportamento religioso, poder e privilégio religioso, e os principais morasteiros desempenharam um papel importante em impedir o progresso no Tibete. A religião e os mosteiros foram os pesados grilhões ao progresso social do Tibete. E aí você me pergunta, ô oh, Vitim? Por que, que o Tibete é tão importante para a China? Do ponto de vista geopolítico, a localização geográfica do Tibete é de altíssima relevância estratégica. A região, primeiro, considerada como uma das mais elevadas, se não a mais elevada do mundo, é fundamental na ligação da China com o sul da Ásia e Xinjiang. É interessante porque... A, a, primeiro, o Tibete é uma região monstruosamente grande. O Tibete é uma região gigantesca da China, uma região autônoma muito importante. O meu querido amigo Juninho Lopes, lá, meu querido amigo e sócio lá, professor do Terra Negra, ele fez um, um, um Reels, um Shorts, tá? um vídeo lá para o Instagram do Terra Negra sobre a região do Indocuxi. E o tanto que essa região do Indocuxi é importante para as bacias hidrográficas de todo o território do Sudeste Asiático, do Extremo Oriente, enfim. E é muito legal porque o Tibete faz parte dessa região do Indocuxi de uma forma muito vertiginosa. Então, a gente tem aqui uma região que é marcada por uma geodiversidade hídrica muito grande... Faz fronteira com Índia, com Nepal, Butão, Mianmar. É um ponto também privilegiado para o lançamento de foguetes e mísseis. É uma zona de amortecimento em um possível ataque, uma possível invasão ao seu território. É um, tem um posicionamento muito estratégico, justamente por ter uma altimetria muito elevada. Além disso, recentemente eu fiz lá para o canal Terra Negra um vídeo sobre uma batalha que ocorreu recentemente entre chineses e indianos. a paus e pedras, literalmente, entre tropas chinesas e tropas indianas, que é algo muito chocante. Mas, é, é, como eu disse, ela é importante no tocante às bacias hidrográficas e é importante a gente fazer essa, essa menção aqui e um detalhamento em relação a isso. Porque ali nós temos o suprimento de água de toda a China, no Planalto Tibetano nascem os rios mais importantes da Ásia, então o Rio Amarelo, o Rio o Mekong, Rio Indo, Rio Ganges, né, o Brahmaputra, enfim. E o Tibé acaba sendo, portanto, uma região geoestratégica extremamente importante. Tibé importante até para a Marvel, cara pálida. Até porque eu comentei com vocês no episódio sobre o K-pop. E aqui do G30, o K-pop é melhor que o MPB? E aí eu falei sobre a indústria cultural chinesa e sobre a importância da China no cenário, no cenário da indústria cultural, no cenário cinematográfico em geral. É, mas a China, além de produzir muitos filmes hoje, filmes de grande bilheteria, de ter uma, uma indústria cinematográfica bem robusta hoje, produzindo filmes excepcionais... A China também é um bom mercado, né? A gente não pode se esquecer disso em hipótese alguma. A China tem um mercado incrível e, por isso, para a Marvel, ela acaba tendo que fazer malabares, tendo que equilibrar pratos. E isso ficou claro até pela entrevista de um dos roteiristas do filme do Doutor Estranho, que era o Robert Cargill, e ele falou sobre... Ah, o ancião, que é o monge tibetano que tem no filme, é um, ser um estereótipo racista que vem de uma região do mundo com histórico político muito complicado. E, de acordo com as palavras dele, do Robert Cargill, nós temos o seguinte. É, eles não podiam correr o risco de colocar um personagem tibetano, homem tibetano com fenótipo tibetano, como deveria ser, e aí acabaram colocando a excelente atriz, uma monstruosa atriz, que é a Tilda Swinton, tá? que é muito boa. E até porque isso também não faz muita diferença, porque o, o nome da personagem em si é The Ancient One. Então é o ancião ou a anciã, não importa. A questão é que... Ah, ah, o que o Robert Cargill colocou e falou assim, cara, a gente não podia correr o risco de simplesmente perder um bilhão de pessoas se eventualmente o governo chinês decidisse não exibir o filme no país, porque ah, ah, colocou algum, alguma personagem de uma forma que, não, que eles não queriam. Então é por isso que ah, o Tibete, até mesmo para a e para a indústria cultural do Ocidente, vem sendo cada vez mais importante. Tá? O Tibete, só lembrando que é uma das cinco regiões autônomas da China. Então, a China possui cinco regiões autônomas dentre as suas 22 províncias. As cinco regiões autônomas são Xinjiang, que eu já fiz um episódio aqui no Geografia em Meia Hora, o Tibete, que agora eu estou encerrando esse episódio aqui no Geografia em Meia Hora, e faltam só três regiões autônomas chinesas para eu fazer o, um podcast aqui para a gente encerrar com isso. Além disso... A China tem mais quatro municípios, duas regiões administrativas especiais, que é Hong Kong e Macau e também a, a Beijing, enquanto a sua capital, tá bom? E é claro que existem problemas administrativos e políticos na China em relação às suas diversas regiões, inclusive no Tibete. A China, bem como nenhum país, não é um paraíso ou um mar de rosas. Mas a minha defesa no podcast de hoje é para que a gente passe a ter também uma outra lupa, pois, ao analisar a geopolítica, você não pode em hipótese alguma olhar apenas sob o prisma do ocidente e da mídia ocidental. Por mais conspiracionista que algumas pessoas acreditem que isso seja, ah, vamos lutar contra a mídia ocidental, mas, entenda, a Observe o mundo por diversas lupas. Isso só vai te engrandecer enquanto pessoa e isso só vai promover o seu melhor aprendizado em relação às ciências humanas e a melhor análise em relação ao que está acontecendo efetivamente no planeta hoje. Beleza? Um grande beijo no seu coração. Queria agradecer que você chegou até aqui nesse exato momento. Eu estou muito tranquilo em relação à divulgação do nosso programa de apoiadores aqui do Geografia em Meia Hora. O programa de apoiadores fica lá no apoia.se barra geografia em meia hora. E se você puder e quiser nos ajudar, vai ser muito importante para a continuidade desse projeto. Obrigado do fundo do coração, principalmente a você que acompanhou até o final esse episódio. Até a próxima semana e tchau, tchau.